0: Boa noite, que bom estar aqui com vocês, e eu, a primeira palavra que eu quero trazer do céu para você, é que você já está vivendo uma nova estação, a nova estação já chegou na sua vida, e eu queria convidar a você agora para trocar os seus pensamentos, talvez você esteja pensando, pastora, mas nada de novo aconteceu na minha vida, como que eu tô mudando de estação? Deixa eu te falar, você tem Jesus. E quando Jesus entra na nossa história, todo dia tem coisa nova do céu sobre a gente. Todo dia tem uma nova estação, um novo ciclo começando, recomeçando, acontecendo na nossa história. Então mesmo que os dias sejam ruins, você está numa nova estação. Porque você tem Jesus e tem tempo para todas as coisas e o texto base para a nossa mensagem vai falar sobre isso. Nós vamos estar lendo Eclesiastes 3, 1, e o 11 ao 13. E aí você vai tomar posse dessa mentalidade, dessa verdade. Porque a verdade não é o que você está pensando, não é o que o mundo está vivendo e nem o que as pessoas estão dizendo sobre você. A verdade está na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é o que tem que acontecer na nossa história. Por isso que eu já disse que você já está vivendo uma nova estação. E a gente vai aprender como então vivê-la. Porque já estamos nela. Cada dia Deus traz renovo sobre nós. E o texto diz o seguinte. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Olha que, o olha que o texto diz. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Quem fez tudo apropriado ao seu tempo? A tecnologia? Sua família? Seu patrão, não, Deus, Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no nosso coração o anseio pela eternidade. E nós já temos a eternidade, porque Jesus já conquistou para a gente, aleluia. Mesmo assim, estes não conseguem compreender inteiramente o que Deus faz. Porque o nosso Deus é grande demais. Mas nós estamos vivendo uma estação, queridos, com Jesus, que quando Ele quer que nós conhecemos o Seu coração, Ele libera revelações do Espírito Santo de Deus e você vai compreender o que Ele está fazendo nesse tempo. E aí o sábio diz o seguinte, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus e o nosso Senhor Jesus, ele disse isso olha, busque o reino que todas essas coisas práticas da vida básicas da vida já estão liberadas sobre a sua, sua história então queridos nós já estamos vivendo uma nova estação na última terça-feira a gente iniciou né é, a primavera é uma estação que eu gosto muito primeiro que o céu fica lindo demais aquele azul, esse azul da primavera e do verão são é, trazem para mim um, uma vontade muito grande de viver. Eu gosto muito desse de, dessa, dessa tonalidade do céu. Mas também algo lindo da primavera é a gente ver é brotar as flores. Às vezes a gente passa pelo outono, aquela árvore ali sem nenhuma flor, mas na primavera nós somos surpreendidos pela beleza. E nós cremos que a natureza, ela revela a glória de Deus... Então, na primavera que na Terra começou, né, que no Brasil começou, na última terça-feira, ela tem muitas lições para nos, nos ensinar, não só a primavera, mas todas as estações. A gente sabe, se a gente tivesse somente verão, ou somente primavera, somente verão, somente outono, muita coisa do nosso planeta... Não funcionaria tão belo como funciona, e, e sabemos que por causa de nós, as estações estão um pouco distorcidas, não por causa de Deus, mas por causa das nossas interferências, mas a palavra de Deus diz, enquanto a terra existir, haverá estações. Elas podem estar distorcidas, mas elas haverá. E mesma coisa na sua vida, querido. Enquanto você viver, haverá estações, mas em todas as estações Deus estará no controle da sua vida. Nenhuma distorção vai dizer quem você é. Quem vai dizer quem você é? O seu pai, o seu pai que te ama. Ele te ama tanto que ele te colocou no lugar de filho amado dele, querido. Se, se em alguma estação você começou a acreditar que Deus não está do seu lado isso é mentira de Satanás. O que acontece na sua vida? Acontece no tempo do Senhor, para o propósito do Senhor. E Deus é aquele capaz de mudar as estações, as circunstâncias na sua história. Então, como eu estava falando, as estações, elas nos lembram ciclos, elas nos lembram períodos. E para a gente se adaptar às estações, a gente tem que estar sabendo, ah, verão, verão, lembra o quê? Calor, e muito calor, né? O inverno lembra um tempo mais é, friozinho, o outono, né, mais ou menos, e a primavera tem essas chuvas, mas também tem esse sol maravilhoso que Deus nos dá. Mas pra gente viver cada estação, a gente tem que saber, ah, tá no verão, né, e como eu disse que às vezes tá meio distorcido, mas a gente tem que olhar para o céu, está quente, então eu vou usar uma roupa apropriada. Ah, está frio, eu vou usar uma roupa apropriada. Então eu preciso entender as estações para que eu possa caminhar por ela e estar o, o, o mais adequado para aquela estação. E aí a gente pode ver as quatro, né? estamos na primavera, mas a gente vai estar... Tá dando uma olhadinha nas quatro porque a gente tem muito o que aprender com a natureza Jesus mandou a gente olhar para os lírios quando a gente estivesse o que? estressado olhasse para o céu quando a gente estivesse ansioso olhasse para os passarinhos e lembrando que Deus cuida deles porque que não cuidaria da gente então Jesus ele nos convida a olhar para a criação que o nosso pai criou para que a gente lembre que nós não estamos à deriva, nós temos um Deus que cuida da gente. Quem ainda não se reconciliou com Jesus, acha que esse mundo aí, vamos viver a vida como puder. Porque esse mundo não tem mais jeito, mas eu e você estamos já vivendo uma nova estação. Uma estação em que nós não estamos... É desgovernados, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, então tome posse disso eu queria convidar a você nessa noite, a olhar a estação que você está vivendo mas conectada com a estação que Deus está liberando, você consegue compreender isso? porque às vezes a gente está contaminado com essa, essa percepção do mundo que nós estamos no centro como ser humano e tudo ao nosso redor tem a ver com a gente e Deus nos criou de maneira única, mas com um propósito único também, que é adorá-lo e revelá-lo. Então, por mais que você esteja passando os invernos da vida, lembre-se, há uma estação no céu. E Deus quer que você se alinhe com essa estação e não com a sua estação, porque a sua estação vai te levar para a estação do céu a sua estação vai te ajudar a compreender o que Deus está fazendo e você se adequar à estação que o céu está liberando sobre a igreja dele você não está participando do mundo por causa de você você está nesse mundo para revelar o lugar que está sendo preparado o lugar que o, o, o apóstolo Paulo falou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para a gente nós estamos sendo Tratado nas estações da nossa vida Para vivermos um tempo Sim, perfeito Um tempo de alinhamento então a primavera ela pode ser um trampolim para o futuro tão desejado. É a fase da liberdade para sonhar com o amanhã. É um momento muito especial de avaliar, planejar, preparar e traçar um caminho novo, com novos compromissos. É tempo de escrever um novo roteiro para o próximo capítulo da sua vida. O verão é o um tempo de muita energia, euforia e alegria diante das realizações. É o um momento de estar cumprindo o seu propósito de vida. O outono começa quando a primeira folha da árvore se despega do, do galho e cai lentamente no chão, dando início à estação das perdas, lutas e provações. É bem provável que você esteja se lembrando agora de algumas maneiras como o outono chegou à sua vida no passado, ou você pode, pode estar vivendo o outono. Talvez foi um tempo de perdas de, do seu esposo, da sua esposa, de filhos, amigos, saúde, emprego, ministério, negócios, finanças. E com isso você acabou perdendo o controle da sua vida. Tudo isso levou você a perder a paz, o sono, o, sono, o, o ânimo, a disposição e talvez até a própria vontade de viver. Mas não é o fim, só um tempo de adaptação, de se colocar em outro nível com Deus. E tem o inverno, o inverno é um tempo em que nós hibernamos para ter um período de reclusão, de reflexão, de recuperação dos ventos fortes causados pelo outono. Um tempo que podemos aproveitar para estreitar nossos relacionamentos significativos, tanto com Deus quanto com as pessoas. A pandemia foi um inverno global e você aproveitou para quê? Como você se alinhou com aquilo que foi liberado na terra a partir desse inverno? Será que você murmurou? Ou será que você foi para o secreto para entender como esse inverno faria que você continuasse a florescer? Isso que é lindo. Às vezes a gente diz assim, não, vou, agora eu vou entrar numa nova estação. Agora chega, agora eu vou florescer. Deixa eu te falar, no inverno a gente também floresce no reino. No reino dos céus, não é só na primavera que a gente floresce. O reino dos céus é o reino do sobrenatural. É o Deus que faz a gente andar pelo meio do mar. É o Deus que faz cair maná do céu. É esse Deus que você adora. É esse Deus que você serve. É esse Deus que é seu pai. Então, queridos, nessa noite não é importante... Você pensar, eu nunca saio desse inverno. Isso não é importante. O importante é você dizer, pai, eu já vivo uma nova estação porque o Senhor está no governo da minha história o Senhor me faz florescer mesmo no inverno, mesmo quando as suas expectativas se frustram, mesmo quando aquela família que você idealizou acabou, mesmo quando as coisas que você queria tanto não aconteceram Ei, o nosso Deus continua trabalhando ao seu favor Ele te ama, não esqueça disso, não fique frustrado com as perdas do outono não fique frustrado com o inverno que parece longo o sol não parou de brilhar, o nosso Deus está do nosso lado, o nosso Deus vai à nossa frente, como ele foi com o povo de Israel ele trazia a nuvem, ele trazia a presença dele constante, ele trazia o fogo, ele continua sendo esse Deus e sabia o que é mais lindo? Porque a nossa nova estação no reino faz com que esse Deus more dentro da gente, habite na gente. Então por isso que é no inverno a gente consegue sorrir. Não porque está tudo bom, mas porque Deus faz com que tudo fique bem. Creia nisso. Então, diante disso tudo, como então, você pode me perguntar, então pastora, como viver essa nova estação? porque a nova estação já está em você, a nova estação é uma pessoa, é Jesus, Ele inaugurou essa nova estação e você vai de glória em glória, seja qual for o ciclo que Ele começou na sua vida, o lugar que Ele vai te botar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que vão perseverar, para aqueles que não vão desistir. Então, queridos, aprenda a viver na nova estação. Ela já chegou na sua história. Mas para isso você precisa tirar esse pensamento que a nova estação só é nova quando as coisas são boas. Nova estação é quando você permite que Deus comece a te ensinar, nos ciclos da vida, em todos eles, você pode viver um novo do Senhor. Então a primeira coisa, identifique a estação em que você está e se adapte a ela. Olha que diz em Eclesiastes 7,10, não diga porque os dias passados foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer essas perguntas. E Eclesiastes 7,14 diz, quando os dias foram bons, aproveite-se bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Deus, Ele já sabe o que vai acontecer no final da minha história. Ele sabe o decorrer que vai acontecer na sua história. Ele sabe quando vai terminar uma estação e vai começar uma nova. Mas Ele quer dependência dEle. Ele quer que você vá nele para identificar, Deus, qual é a estação que eu estou para eu me alinhar com a estação que você está. Estação Que o Senhor inaugurou na minha vida Para que eu chegue nessa estação Que o Senhor já, já tem liberado dos céus Eu gosto muito daquele texto Que quando Jesus já está para subir aos céus E Ele declara o futuro de Pedro Ele fala, Pedro Hoje você vai para onde você quer ir Mas quando você ficar mais velho As pessoas te conduzirão para um lugar que você não quer ir e Pedro recebeu aquela palavra profética não muito agradável, né? Porque ele gostava de, de ter o controle da sua vida e Jesus estava revelando o futuro dele que ele ia pro, ser levado para um lugar que ele não queria. E aí o que que Pedro fez? Olhou para João, aquele que era mais íntimo de Jesus, e falou: "E esse aí, o que que vai acontecer no futuro dele?" E Jesus falou para ele assim: "Você não tem nada a ver com o futuro dele." Se eu quiser, ele fica até eu voltar. Sabe o que Jesus ensina? Não fica procurando identificar qual é o ciclo, a estação do, da vida do irmão, não, porque a gente gosta disso, né? Jesus está falando: ei, preste atenção no que eu estou revelando no seu ciclo, na sua estação, porque é você que precisa se adaptar nesse momento. O outro, eu faço com o outro que eu quero. Como eu sou dono de você, eu sou dono do outro, eu sou o Senhor, eu sou o Rei do outro, então preste atenção no que eu estou revelando para você, porque o que eu estou revelando para você, vai fazer você cumprir o propósito que eu tenho para você. Então, você já entendeu que o novo já chegou na sua história, porque você pertence a Jesus. Agora, você precisa identificar quais são as estações que Deus está permitindo acontecer na sua vida e se adaptar a ela. É bem interessante isso, porque a gente, ao longo da vida, a tendência nossa é a gente fazer essas perguntas que não são tão sábias. Bom era aquele tempo. Quando a gente já fala assim, a gente já fala, gente, eu tô ficando experiente, né? Porque eu já tô com saudade de um tempo mais que já passou, né? E a Bíblia diz isso não é sábio saber por quê? Porque aquele tempo foi bom e você aproveitou. Agora chegou um novo tempo que você precisa experimentar. Você não pode ficar parado no passado por coisas boas que você viveu. Deus tem muito mais para você. Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente não vive o hoje. E Jesus falou, basta cada dia seu mal. Aproveite o tempo que está sendo liberado para você, para você se adaptar. Todos nós estamos adaptados porque estamos num novo tempo. Quando que imaginamos que viríamos para a igreja mascarados? Mas todos nós estamos aqui. Porque queremos adorar o nosso Deus, queremos ter comunhão com os nossos irmãos, então nos adaptamos a essa nova fase. Quem não se adaptou, está perdendo. Mas tem tempo ainda de se adaptar, porque precisa identificar, é um novo tempo. E eu preciso agir dessa forma. Então identifique qual é a estação que está acontecendo na sua vida. E se adapte não por você, mas por aquilo que Deus vai liberar sobre a sua vida. A gente vive um mundo que queremos tudo para ontem, não é? Não, gostando, não gostamos quando nada sai do nosso controle. O tempo parece que está indo mais rápido do que gostaríamos. Irmãos, a gente ficou com esse ano praticamente limitado à nossa casa. E o tempo voou. Porque eu creio que a gente já está no tempo que Deus está abreviando os tempos. Porque foi um ano que a gente não pôde fazer todas as coisas que a gente poderia fazer... E foi o ano que mais correu. Não sei se vocês já foram no, no comércio, mas em alguns comércios já é Natal. Já estão vendendo os artigos de Natal. Eu falei, meu Deus, já é Natal. Me lembro do dia 31, a gente declarando que, vai, que viveríamos uma década extraordinária. Já estamos terminando o primeiro ano dessa década e ela está sendo extraordinária. Porque não são as circunstâncias que confirmam com essa década extraordinária. Mas é a palavra liberada do céu que diz, eu farei grandes coisas, eu não parei de fazer grandes coisas. E o nosso Deus continua fazendo grandes coisas. Então queridos, identifique que estação você está por isso é importantíssimo você refletir para você utilizar as ferramentas as estratégias corretas se está acontecendo o inverno na sua vida, não é tempo de ficar no oba-oba não, é tempo de reflexão, sim como eu falei, nós entramos no inverno global e tem muita gente distraída não é tempo de distração é tempo de reflexão mas se você não parar para entender o que está acontecendo e somente fugir desse seu inverno, a estação vai passar e você vai perder a oportunidade de aprender com ela. Não basta fazer a coisa certa, é importante fazer a coisa certa na estação adequada. Quem gosta de plantar aí, sabe que tem algumas plantas que não dá para plantar, em certas estações do ano isso não é minha área mas eu sei pelo menos isso que tem, um, tem certo tipo de árvores, de plantas que você tem o um tempo certo, a estação certa porque senão não, você vai semear ela e ela não vai conseguir crescer porque ela não foi feita para florescer naquele tempo que você colocou ali então quando aprendemos sobre as estações do ano, aprendemos também como é o clima nessa estação e podemos fazer escolhas apropriadas. E hoje nós temos um grande desafio no mundo contemporâneo, porque o mundo muda muito rápido. Se dias a gente estava conversando e pensando assim, gente, quando a gente começou a ter esse celular na mão e que a gente faz tudo? É pouco tempo, gente. Isso é de cinco anos pra cá que a gente tem esse mundo que a gente acha que não pode mais viver sem ele. E a gente foi lembrando da época, a gente compra ficha para falar lá no orelhão. Você lembra dessa época, Gabi? Não lembro, a Gabi não lembra da época do orelhão, né? Quantas coisas a gente fazia há cinco anos atrás que hoje. Então a gente conta para os nossos filhos, ele fica, hã? Que é isso? Né? O disquete, né? Quem lembra do disquete? Né? Então, nosso mundo está muito rápido, muito veloz, e isso às vezes nos tira é, a oportunidade de reflexão. Precisamos ser rápidos para sobreviver nesse mundo. Eu não sei você, mas às vezes a gente vai tirar um dinheiro na caixa do banco, né? E a gente fica olhando, não passou nem dois segundos, a gente já está incomodada porque o outro não sai da caixa. Porque a gente está com pressa, que a gente está ali, já está pensando em outra coisa que a gente tem que fazer. Né? Então, mas a palavra precisa ser o nosso guia, mesmo em um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Porque nós precisamos é parar, refletir, observar e nos adequar. Esse é o desafio do cristão dessa época. Nós não podemos ser levados... Como o mundo está levando, nós fomos sendo chamados para ir para a contramão, o mundo está indo para lá, a gente está indo para cá. E para isso precisa ter reflexão, porque senão eu vou estar sendo engolido pelo mundo e achando que estou indo com o povo do reino. Cuidado, Jesus está voltando e Ele manda a gente nos preparar para a volta dEle. É tempo de preparo. O texto bíblico já nos ensina que para viver o novo não podemos ficar com um saudosismo que nos paralisa e, nos, e, e a Bíblia nos convida a sermos sábios. Se a estação está tra, trazendo coisas boas, aproveite. Gente, isso aqui você pensa assim: ah, pastor, isso é fácil. Está tudo bom, vou aproveitar. Mas sabia que quando a gente passa por muitos invernos, às vezes o, o verão chega na nossa vida e a gente fica como se tivesse no inverno ainda? Às vezes a gente fica até com medo do verão. Eu passei um tempo na minha vida que eu tive que tratar isso. Porque eu ficava assim, ah, aconteceu uma coisa boa, vai vir o inverno. Vai acontecer uma coisa boa, vai vir o inverno. Eu não aproveitava o verão. Ficava com medo do inverno que ia vir até um dia que eu falei, não Deus, o Senhor está me dando isso eu vou aproveitar isso, quando o inverno chegar o Senhor vai me dar toda a estrutura para viver o inverno não adianta ficar tentando adivinhar o inverno, porque ele chega mesmo eu vou viver o hoje então queridos, eu não sei o que aconteceu nessa pandemia na sua história mas Deus já está liberando o verão para a sua vida então começa a aproveitar começa a aproveitar, né Rale no meio da pandemia, aí nosso amigo recebeu um presente do céu, então olha aproveite esse momento não fica pensando o que vai ser o que vai deixar de ser, porque se Deus liberou vida, é porque tem propósito dele então queridos, às vezes a gente fica ai, não dá tá tudo ruim e Deus já tá liberando, tá liberando e a gente continua com a mentalidade do inverno que parece com o inferno, né? inverno e inferno, só muda uma letrinha, não é possível trilhar novos caminhos usando mapas antigos, cheguei no verão, aquele mapa não serve mais, cheguei no inverno, aquele mapa não serve mais, eu preciso de mapas novos, e olha o nosso mapa aqui, a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele vai te guiar na verdade se você não lê a verdade, como que você vai ser guiado querido? você vai ser guiado por psicologia positivista você vai ser guiado pelas ideologias mas não vai viver a verdade o nosso mapa está aqui ó e aí você vai ter roupa adequada para o verão, para o outono, para o inverno para a primavera você vai estar tá alinhado Está inverno aqui, mas você está vendo o verão no céu. Está verão aqui, você está dizendo, olha, o Senhor Jesus está voltando, vamos nos preparar. Você sempre vai estar tá adiantado, porque o céu vai adiantar o seu futuro. Então identifica o seu hoje, mas sabendo, isso aqui não é a constância na minha vida. Vai mudar, vai mudar as estações. Pode mudar da boa para ruim, da ruim para boa, mas eu sempre vou estar... Sabendo o que está acontecendo, porque meu Deus vai me revelar. Existe provisão e estratégia disponível para cada uma das estações. Seja sábio discernir a estação em que está. E creia que Deus tem o um novo dele para você em cada nova estação que surge em sua vida. O novo de Deus não está no verão. O novo de Deus está em você. Dá ouvido a ele em todas as estações da sua vida. Então a primeira lição identifique identifique com o Espírito Santo porque a gente, a gente pode se enganar junto com o Espírito Santo fala Senhor, que fase é essa que eu estou passando E fala Senhor, me dê as ferramentas para viver para eu revelar porque o teu propósito querido é revelar o Pai não importa as estações é o Pai que tem que aparecer na sua história segunda lição entenda que tudo tem um propósito divino Vou repetir de novo, tudo tem um propósito divino. Quando fala tudo, é coisa boa e coisa ruim. Tem propósito para acontecer na sua história e na minha história. E aí a Eclesiastes 3.11 diz, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Deus, ele traz para a sua história tudo que você precisa para experimentar a filiação que ele já declarou para a sua vida através de Jesus. E em Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que os amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Você ama Deus Você deixa Ele reinar na sua vida Você guarda os seus mandamentos Você é obediente Então tudo contribui para o seu bem Não que é bom Mas porque vai, vai acontecer algo extraordinário Você está sendo transformado em Jesus Olha que coisa linda quando Deus traz estações na nossa vida, o que Ele está preocupado não é se você vai perder um bem, ou se você vai ganhar um bem, Ele está olhando e falando, você pode deixar essa estação, porque essa estação vai fazer com que esse meu filho se pareça com Jesus e eu vou ter prazer nele como eu tenho prazer no meu filho. Se a gente ficar com a nossa mentalidade mundana, nós vamos usar os nossos, o nosso Deus para as nossas coisas e vamos perder as estações que Ele está liberando sobre nós, Deus não está na sua vida para ser um gênio da lâmpada Deus está na sua vida para fazer você ser a imagem e semelhança do filho dele, então pare de usar a Deus, deixe a Deus usar as estações na sua vida para te transformar para o propósito o propósito dele o mundo usa a faculdade para formar as pessoas Deus usa as dificuldades e às vezes a gente deixa Deus porque a gente não consegue entrar numa faculdade porque os nossos planos não aconteceram e talvez Deus tenha, esteja impedindo você entrar em lugares que você quer não porque ele quer te prejudicar mas porque ele sabe que é o melhor para você Deus tem plano para todas as pessoas e Ele quer, que, quer te proporcionar ciclos de vida. Nós almejamos por novos começos, novos ciclos, mas a gente fica com aquela mentalidade. Só é novo quando tudo acontece como eu imaginei. Só é novo quando não tem desafio. Tudo que é bom, que chega na nossa vida, teve um preço. Até o que a gente não merece. Porque alguém pagou o preço. E esse preço é Jesus. Ele morreu naquela cruz. Para toda a vida que nós perdemos fosse liberada sobre nós. Então tudo que é bom vem do céu. E para chegar na sua história. Jesus pagou o um preço. Então a gente não pode ficar com essa mentalidade de frustração, como dizem muitos aí, uma geração do mimimi. Nós não podemos desperdiçar as estações, mas nós precisamos entender, tudo tem um propósito. E o que, que a gente tem que fazer? Tem que descobrir qual é. E você descobre qual é se relacionando com Deus. Você entende que você pode se relacionar com Deus? Então por que você não ora? Por que, que essa palavra está fechada o tempo inteiro na sua vida? Você fala, eu não estou entendendo nada da minha história. Mas você está pedindo opinião para quem? Para entender. Eu não entendo a sua história. Às vezes eu não entendo nem a minha se não é o Espírito Santo me dizer algumas coisas, eu não entendo. Eu vou me fazer de vítima, eu vou virar ah Deus, isso não é justo, ah Deus, isso não deveria acontecer comigo. Mas quando eu vou para a presença dEle e falo, Deus, eu não estou entendendo nada, mas me explica. E tem hora que Ele não explica não, tá? Ele só fala, ó, oh, vai, vai que eu estou no controle. Para cada estação nova, Deus tem propósitos para te transformar os propósitos de Deus para o homem é um só, bota isso na sua cabeça qual é o propósito de Deus para a minha vida? é você revelá-lo quando ele te criou lá no início quando ele criou a humanidade lá no início ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança nós nos perdemos porque resolvemos sair da presença dele, mas Jesus nos resgatou então agora você sabe porque você está vivo, você está vivo para revelar a pessoa de Deus você é único, de maneira única mas você revela Deus, olha que coisa tremenda o pecado nos tirou desse caminho, mas Deus não desiste da humanidade, da sua criação ele prometeu uma solução e a solução já chegou e o nome dessa solução é Jesus Cristo é ele que muda a sua história porque não adianta queridos, vocês conquistarem muitas coisas aqui na terra, tudo isso vai passar, você já parou para pensar que a gente ficou um Vamos colocar um mês, né? Que acho que todo mundo conseguiu ficar, na maioria de nós, um mês em casa. Fazendo o básico. Mas você já parou para pensar que tanta coisa você pagou nesse ano que você nem conseguiu sair de casa com ela? Eu não sei como estavam os seus cartões aí das lojas, mas você não conseguiu usar as roupas que você comprou em 12 vezes? Eu não sei quanto tempo você... Teve para conseguir um carro, mas o carro ficou na garagem esse tempo todo. Então é momento de reflexão. É momento da gente entender que Jesus conquistou o que a gente precisava e que a gente não tinha condição de. Conquistar, porque para conquistar nós tínhamos que tirar 10 todo dia com Deus. Eu não consigo, você não consegue. Agora o nosso boletim tá 10 lá, não é por causa de mim, não. Porque Jesus falou: não, troca o boletim dele comigo. Eu dou a minha nota para ele, Deus. E Deus falou: então agora ele entra. Agora ele pode se relacionar comigo, porque o sangue de Jesus nos purificou. E a gente pode estar na presença dele. Jesus inaugura uma nova estação, uma estação que nos torna filhos de Deus. Se você fica na sua vida assim, cara, nada dá certo para mim, para. Olha, você é filho amado de Deus, tem maior conquista do que essa? Você poder falar com o Criador do céu e da terra, daquele que diz uma palavra e tudo é modificado, ele é seu pai. Ele é seu pai. E Jesus passou por todas as estações. Jesus não queria passar pela cruz. Jesus chorou sangue e falou, Deus, por favor, se possível, passa essa estação de mim. E, mas depois ele falou, mas Deus, faz essa sua vontade. Então, querido, é isso que Deus quer. É uma intimidade da gente dizer, Deus, esse inverno não passa. Eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais essa frustração, se possível, Senhor. Se tem como abreviar isso aí, faz isso por mim, mas... Faz a tua vontade, Pai, se eu tenho que passar por essa cruz, me ajuda a permanecer até o final. Seja qual for a estação que chegar a sua história, ela não tem poder de tirá-lo dos propósitos de Deus. E sim para te fortalecer, encorajar, para enfrentar os desafios. Não desperdice os aprendizados que o Espírito Santo tem para você nessa nova estação. Ah, tá tudo sem graça, a gente não pode se abraçar, a gente não pode ir nos lugares que a gente ia, da forma que a gente ia, Ai, bom era aquele tempo, não é sábio você falar isso, sábio é você dizer, Deus está difícil esse tempo, eu sinto tanta vontade de dar um abraço, eu sinto tanta vontade de estar com os meus irmãos, eu sinto tanta vontade de, de andar na rua sem máscara, eu sinto tanto, tanta necessidade de tantas coisas, mas Senhor, os teus propósitos sobre a minha vida... O Senhor pode continuar, porque eu creio que Ele vai continuar a fazer a vontade dEle na sua vida. A terceira lição, olha, a gente gosta dessa, seja feliz e pratique o bem. Eclesiastes 312 diz, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. E Mateus cinco, três, diz o seguinte Bem-aventurados os pobres de espírito, em espírito, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram, pois serão cancelados, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. É bem diferente o nosso conceito de felicidade para o conceito de felicidade de Jesus mas é esse aqui que faz você viver todas as estações como uma estação nova e que traz tanto aprendizado para a nossa vida as bem-aventuranças revelam a extraordinária carga de felicidade e bênção da qual desfrutarão aqueles que colocarem em prática esses conselhos Toda estação nova é a oportunidade de desfrutarmos da felicidade que está disponível para os filhos do Deus. Quando Jesus ministrava, ele não estava condenando a humanidade, mas ele estava mostrando, vocês podem ser um homem como Deus planejou. E aí é isso que é ser feliz. Ser feliz não é fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, porque a gente quer. Ser feliz é a gente se alinhar com aquilo que o céu está dizendo que é felicidade. Quando a nova estação chega, continua o tempo de ser feliz e praticar o bem. Com a mentalidade do reino, as circunstâncias e o novo nos mantém no propósito. Nesses dias, li esse seguinte texto. O que é ser feliz para Jesus? É ter um temperamento feliz ser humilde, buscando recompensa de Deus e não dos homens, ser sensível chorar confiando no consolo de Deus, ser manso com paciência para conseguir tudo no tempo certo, mas ser feliz também é ter atitude felizes, justiça, não se conformando com o que está errado, misericórdia colocando-se na situação do próximo, pureza não se deixando contaminar, mas é também ter relacionamentos felizes, como pacificador diante de conflitos amenizando problemas, vencer a perseguição sabendo que Deus está vendo tudo, suportar a injúria confiando do que isso nos assemelha a Jesus. Na nova estação que já chegou na sua vida, é um tempo de você olhar para os lados e abençoar pessoas. A tendência, tanto no inverno, quanto no verão, na primavera, no outono, é a gente centrar na gente. Se a gente está bem, o outro que vai procurar para ficar bem. Se a gente está mal, a gente quer ficar isolado. Mas Jesus nos convida a olhar para o outro. Jesus ali naquela cruz, passando aquela vergonha por mim e por você. Ele teve tempo de entregar a sua mãe... ao seu discípulo amado... ele teve tempo para dizer... pai, perdoa... porque eles não sabem o que fazem... Ele, tem, ele teve tempo de revelar o pai... trazendo aquele que queria... estar com ele no paraíso... uma palavra de salvação... Jesus não deixou que a cruz... que a dor... fechasse ele no seu próprio mundo... então Jesus nos convida... a olhar para o lado... para abençoar as pessoas... Nessa nova estação. Abençoe pessoas. Ligue. Faça chamada de vídeo. Elogie. Ajude. Cuide de você mesmo. Cuide dos seus novos hábitos. Beba mais água. Coma melhor. Se exercite. Esse seu corpo foi feito. Para você fazer as obras de Deus. E se você não cuida dele. Você acaba dificultando você fazer as coisas sistemáticas do reino que Deus tem para você, então cuide dele, com tantas ações maldosas, temos a tendência de desconfiar do outro e não praticar o bem, mas saiba que o amor é ação, é e é ação e nenhuma ação de amor é desperdício mesmo que a pessoa a qual você se doou não tenha se importado com as suas atitudes, Deus está vendo e Ele vai trazer recompensa para a sua vida então, nessa nova estação, seja feliz, mas não com essa mentalidade do mundo: que para ser feliz eu tenho que ser a pessoa mais importante desse mundo, para ser feliz eu tenho que ter muitas conquistas. Não, para ser feliz você precisa copiar a Jesus, para ser feliz você precisa viver na agenda do Reino para ser feliz, você precisa amar as pessoas. E não só aquelas que, que são legais para amar, porque tem pessoas que a gente nem se esforça para amar. A pessoa é tão agradável, a pessoa é tão de Deus, que a gente não tem problema nenhum. Se a pessoa liga de madrugada, a gente atende fala, o que, que houve? O que, que eu posso te ajudar? Mas tem aquelas que você fala assim, Jesus, de novo. Mas toda estação Deus conecta as pessoas legais e não legais na sua história. Para te tornar mais parecido com Jesus. E a quarta e última. Tema o Senhor. Nesse evangelho aí. Em que a gente tentou adequar Deus à nossa mentalidade. O temor ao Senhor ficou longe da nossa história. A igreja parou de temer a Deus. Quando eu lembro e leio o texto de Ananias e Safira, era uma nova estação acontecendo do céu. E eles achavam que eles podiam andar com a mesma roupa que eles andavam na estação anterior, que era da religiosidade. Porque a religiosidade faz a gente tomar atitudes que engana quem está vendo. E a religiosidade quer ser aplaudido. A religiosidade, o religioso, ele quer mostrar algo mesmo não sendo. E aquele casal estava acostumado a ser assim porque a realidade, o ambiente religioso era esse, não era? Não era? Jesus chamou a atenção dos discípulos, quem você acha que deu mais? E todo mundo achou que eram os grandões, porque eles jogavam muita quantidade de dinheiro. Mas Jesus sabia que aquilo ali era sobra. Jesus sabia que ele não tinha poder sobre a vida daqueles homens, porque aqueles homens estavam nos seus próprios controles. Aquela viúva que não tinha nada, estava no controle e na dependência de Deus. E Ananias e Safira acharam que agora chegou o nosso tempo porque nós vamos mostrar que somos como Barnabé, mas o coração deles não estava como o de Barnabé. E aí foram lá todos felizinhos para entregarem a oferta, mas esqueceram, não perceberam que a estação já tinha mudado, que agora não tinha mais lugar para religiosidade, agora tinha lugar para se entregar por inteiro para ser a própria oferta queridos, mudou a estação não tem mais lugar para você se esconder na casa de Deus porque a casa de Deus mudou também você não pode estar aqui todo dia, toda hora, na hora que você quer você tem que marcar, você tem que fazer a inscrição mudou a forma, mas o propósito Deus está ressuscitando Mudou a estação, acabou o tempo de você vir à igreja escondendo os seus pecados. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar para dizer tema ao Senhor. Porque Ele continua sendo justo, Ele continua sendo puro, Ele continua sendo santo. E é tempo da gente temer ao Senhor, sim. Deus é amor, Deus é gracioso. Mas querido, não brinca com Deus. Não engana Deus. Não adianta você estar aqui, ou estar em todas as lives, estar em todos os lugares. E a sua vida está em pecado não confessado. Acabou o tempo de se esconder. O Espírito Santo está trazendo à tona as obras mais da igreja. Para que a igreja seja limpa para receber o Senhor Jesus. Então querido, comece a temer o Senhor. Na minha época, você falava muito de volta de Jesus. E eu vou confessar para vocês. Como eu não tinha experiência com esse Jesus, eu tinha medo desse tempo. Porque o discurso era um discurso de medo, né Marilene? Era como você estivesse devendo Deus e ia dar ruim se Jesus voltasse. Mas a gente foi para o outro extremo. que Jesus está voltando, eu não estou nem aí, ele me leva, eu vou na carona da graça, a graça não é motivo para você viver uma vida de pecado, a Bíblia diz que aquele que está em Jesus não vive praticando o pecado, então querido, é hora de você começar a temer ao Senhor, é hora de eu temer ao Senhor, se tem pecado não confessado na sua vida, vai se arrepender e receber perdão de Deus, mas não se esconda mais, e a Bíblia diz, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se de, lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Sabe o que está dizendo? Para de achar que você está controlando sua vida porque você não está. Você não tem controle de nada. Nessa pandemia a gente viu que tinha muita gente com dinheiro precisando de um ar, mas não tinha dinheiro que pudesse dar o ar para as pessoas, porque quem dá o ar é aquele que todo mundo está desprezando e nós mais do que o fôlego de vida nós temos o Espírito Santo de Deus em nós e é por isso que a gente deve temer a esse Deus, porque nós estamos carregando Deus vivo dentro da gente então chega acabou a estação de viver no pecado, você é filho amado de Deus e não tem mais vez pecado na sua vida, Jesus morreu por você, pagou aquele preço para destruir as obras do diabo da sua vida, para Destruir a influência maligna da sua vida. Então agora tome o seu lugar de santo, de puro, de filho amado de Deus. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Quando estudamos os períodos da história da humanidade, percebemos o homem sempre temendo alguma coisa. Porque reconhece sua pequenez diante do universo. Mas nós passamos um período na história que a gente começou a achar que nós éramos no centro do universo. E a gente começou questionando alguns poderes religiosos, mas isso levou o homem... A questionar o próprio Deus. Porque o homem começou a ter oportunidade de estudar. De, de, de desenvolver aquilo que Deus mesmo colocou. Mas o homem falou, agora eu não preciso mais de Deus. Porque aquele homem ele estava conhecendo o Deus de uma religião. E é a igreja de Cristo que mostra o Deus que morreu na cruz por nós. Qualquer Deus de religião, gente... Morre, Mas eu não estou aqui para pregar religião, eu estou aqui para pregar o Deus vivo que se encarnou, para morrer por você e por mim, para dar vida eterna, para nos transformar. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui. Então, por causa do, do avanço da ciência, a gente trocou de Deus. O mundo trocou, o mundo saiu da, do temor, do medo fora do comum também, para um descaso. Brincam com Deus. E eu falo para Deus assim, Deus Senhor muito misericordioso. Porque se eu fosse o Senhor já tinha terminado com essa bagunça. Mas sabe o que Deus responde? Eu ainda continuo, porque tem gente ainda que precisa me conhecer. Tem gente ainda que precisa se arrepender. Tem gente ainda que precisa me receber como pai. Mas querido, está chegando a hora. Tema o Senhor por isso é importante que você que já foi resgatado por Jesus mantenha o seu temor a Deus por mais que tenhamos conhecimento, tecnologia nada é maior que o nosso Deus Ele existe antes de tudo ser criado Ele está de geração em geração Ele é eterno, o tempo para Ele não é limitação o presente, passado e futuro estão em suas mãos por mais que o homem tente Ele sempre esbarra na sua limitação em vez de tentarmos ser como ele controlando tudo e todos sejamos somente seus filhos amados que confia nele inteiramente que sempre há novas estações para acontecer na nossa história através da sua ação e aí você pode me perguntar pastor, então o que é temer a Deus? é ter medo de Deus? temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem ele é é reverenciá-lo é obedecê-lo baseado em toda a revelação de sua santidade, justiça grandeza, misericórdia bondade, vontade amor, justiça e outros atributos que você conhece muito bem de Deus viva as novas estações sem perder o temor dele creia Há sempre um novo de Deus a cada amanhecer para você. Ele ama dar novos recomeços. Mas só desfruta quem se rende. Muitos juízos aconteceram com o povo de Deus. Por conta das decisões de desobediência. Mas você, quando você lê as histórias lá do Velho Testamento, Deus diz, ó vocês não me ouviram eu falei, mandei os profetas vocês zombaram, vocês riram vocês não me deram atenção então agora vai vir um tempo difícil agora eu vou deixar o inimigo avançar sobre a sua vida mas Deus nunca terminava assim Deus sempre terminava dizendo, mas se vocês se arrependerem tem tudo de novo para você Deus tem planos de paz e prosperidade para você e para a sua casa. Esses planos começaram com a sua rendição a Jesus. E eles podem continuar com a sua permanência nele. Se você estiver em Jesus, todas as estações da sua vida serão uma novidade do céu para você. Decida hoje viver essa nova estação, identificando e se adaptando a ela, entendendo que tudo tem propósitos de vida, sendo feliz e praticando o bem, temendo sempre ao Senhor. Viva a nova estação que Deus jorrou sobre a sua história. Não desperdice, viva a nova estação do Senhor. Amém.